0: Willkommen beim heutigen Podcast. Ich freue mich. Heute gehen wir wieder nach Wien. Um meine Lieblingsstadt, auch von den Gästen, die ich dort habe. Und damit begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Viktoria Kickinger. Willkommen. Herzlichen Dank.
1: Auch ich heiße Sie sehr herzlich virtuell bei mir in Wien willkommen. Ich freue mich sehr auf und über unser Gespräch.
0: Ich auch. Ich finde Sie ja auch erstmal spannend, weil Sie sind ja, wenn ich aktuell drauf schaue, CEO und auch Gründerin der Directors Academy mit Sitz in Hamburg, wo ich mich gleich gefragt habe: Wie kommt eine Wienerin nach Hamburg?
1: Also, äh, das kann ich Ihnen gleich beantworten. Äh, oder so würde ich, das würde ich gerne gleich beantworten. Als meine Familie, meine Kinder noch klein waren, hatten meine mein Mann einmal ein Stipendium an die Endoklinik in Hamburg bekommen. Er ist Orthopäde und so sind wir mit den Kindern bin ich mit den Kindern mitgegangen und ich kann mich noch erinnern, ich bin in Hamburg aus dem Auto gestiegen, das war vor 35 Jahren, da hat man noch alles mit dem Auto gemacht und ich bin in Hamburg aus dem Auto gestiegen, genau genommen in Blankenese und ich habe gewusst, da höre ich her und das, ich bin auch immer wieder, unsere besten Freunde sind in Hamburg, unsere Tochter hat jetzt 14 Jahre in Hamburg gelebt und Hamburg sicher nach Wien die meistbesuchte äh, Hauptstadt Europas, in, in der ich bin. Und Hamburg ist einfach so schön und hat so tolle Menschen, aber jetzt höre ich auf zu schweligen.
0: Sie sprechen mir aus dem Herzen, weil die zwei Städte verbinde ich genauso mit tollen Lokationen, Menschen und vielen spannenden Freunden und Gesprächen. Und da ist es immer wieder schön, Menschen zu treffen, die ähnliche Netzwerke und Beziehungen haben. Das hat mich auch gleich angefixt. Aber natürlich, was ich noch viel spannender finde, sie sind ja profi aufsichtsrating Also sie haben ja auch eine lange Karriere als Manager hinter sich, auch in Großkonzern. Was ich sehr spannend finde, mittlerweile halt auch Aufsichtsrätin. Wenn ich mir zurückschaue, Sie sind promovierte Philosophin. Wie wird man damit Aufsichtsrätin?
1: Also völlig ungeplanterweise wird man damit Aufsichtsrätin und das Studium der Philosophie, ähm, das ich dann abgeschlossen habe, das habe ich eigentlich nicht gemacht, um damit eine große Karriere zu machen, sondern ich habe nach der Geburt meiner Kinder angefangen zu studieren, habe dann sehr schnell studiert und als ich fertig war, war mir klar, also ich kehre nicht mehr ins Kinderzimmer zurück, sondern jetzt möchte ich schon das erworbene Wissen an den Mann, an die Frau bringen und so hat sich dann eine Karriere in der Wirtschaft, zuerst in den Medien und in der Wirtschaft ergeben und daraus wurde dann äh, die erste oder andere Aufsichtsratsposition und ich habe immer sehr schwierige Mandate inne gehabt oder angenommen, sagen wir so. Es ging dann bei einem nicht mehr, dass man das so nebenbei mitmacht, neben der Haupttätigkeit. Ich war damals die Generalsekretärin der, der österreichischen Post und äh, der Börsegang, für den ich dorthin gekommen war, war sehr erfolgreich erledigt und äh, eines der Unternehmen, in dem ich im Aufsichtsrat noch immer bin, ist damals in eine ungeheure Schieflage geraten, Lehman Brothers. Wir hatten äh, ein paar Monate zuvor ein großes Unternehmen in Deutschland gekauft und durch die Lehman-Krise sind dort Kredite schlagend geworden. Kurzum, ich habe mich dann entschlossen, äh, dieses Unternehmen als Aufsichtsrätin hauptberuflich in dieser schwierigen Phase zu begleiten. Es war eine existenzbedrohende und und habe äh, meinen äh, angestellten Job aufgegeben und habe mich ein Jahr lang nur dieser Aufsichtsratstätigkeit gewidmet und gut war es. Es gibt das Unternehmen heute erfolgreicher denn je und es zeigt sich schon, dass man mit einem mit Einsatz und natürlich wenn man an die Sache glaubt, wirklich viel bewirken kann auch als Philosophin in einer Krise.
0: Sie denken ja ein Wahnsinns Branchenspektrum ab. Ne? Automotive, IT, Wissenschaft und Kultur. Finde ich ja absolut spannend. Aber es kommt ja dann oft auch zusammen vom Wissen. Nur für mich ist die Frage, was braucht es denn? Also ich meine, wir haben ja in Europa unterschiedliche Vorgaben, was ein Aufsichtsrat machen darf. Ne? Also das deutsche Aktiengesetz sieht es ja anders vor wie das Schweizer. Da muss man ja auch aufpassen. Von dem, was man macht, macht und wie viel man davon macht. Nur was braucht es denn als Aufsichtsrat? Wie werde ich es denn, wenn ich sage, hurra, ich möchte morgen Aufsichtsrat werden. Was muss ich mitbringen oder was sollte ich mitbringen? Sie,
1: man kann es nicht werden, sondern es ist, ähm, wenn man eine eine erfolgreiche Karriere hat und in dem einen oder anderen Punkt besonders auf sich aufmerksam gemacht hat, wenn man, das muss ich schon auch dazu sagen, einen tadellosen Ruf und Lebenslauf hat, das spielt eine ganz große Rolle bei der Aufsichtsratstätigkeit, dann ist eigentlich der Zufall der Lehrmeister und äh, bei mir war es auch so, es hat äh, damals, ich bin weiterempfohlen worden und habe mich äh, bei einem Auswahlverfahren, das ein Firmeninhaber selbst vorgenommen hat, habe ich mich gegen lauter Männer, gegen die führenden äh, Inhaber teilweise und Unternehmer der österreichischen Industrie durchgesetzt. Vielleicht auch, weil ich anders war und vielleicht auch, weil äh, bei mir auch noch die Freude an einem spannenden Unternehmen durchzuspüren war. Kurzum, der Zufall spielt eine große Rolle, Man man kann natürlich auch auf sich aufmerksam machen. Es fragen mich ja viele, wie werde ich Aufsichtsrat, da kann man äh, schon das eine oder andere an befördernden Maßnahmen tun. Ich selbst habe das nie getan, weil ich ähm, immer gefragt wurde und ich hatte dann eher das Problem, nicht Nein sagen zu können in der, zum Beispiel das zweite Unternehmen, für das ich dann auch wieder ein ganzes Jahr mich der Sanierung gewidmet habe. Da war schon klar, dass die nicht gerade in einer Erfolgsphase sind und ich bin gefragt worden, ob ich reingehe in den Aufsichtsrat und mich interessieren schwierige Situationen sehr, weil ich in diesen Situationen alles ausspielen kann, was ich habe äh, und was ich kann. Und so ähm, habe ich dann auch nicht Nein gesagt, sehr bewusst. Und Aber was dann auf mich zugekommen ist, habe ich natürlich auch nicht ahnen können und auch das ist sehr erfolgreich ausgegangen. Es gibt auch dieses Unternehmen noch, es wurde verkauft und äh, so ist das mit allen anderen auch gewesen. Also man muss, äh, und ich glaube, eines darf man nicht so, wie wenn man nach der Liebe sucht. Je lächzender man nach der Liebe sucht, desto weniger wird man sie finden. Wenn man einfach innehält und macht, was man gerade macht, ist die Chance viel größer.
0: Also es kommt auf einem zu.
1: Man muss es zukommen lassen. Man darf nicht, also nachlaufen, äh, der Jäger lauft dem Wild auch nicht nach, der bleibt sitzen. Und äh, nachlaufen ist sicher, wenn es zu intensiv ist, keine gute Option.
0: Das stimmt. Passt ja überall im Leben so. Ne? Man kann es nicht Es passt wirklich ne?
1: überall im Leben, ja, das stimmt. Ja. ja, und so hat sich das ergeben mit der Aufsichtsratstätigkeit bin relativ rasch, aber dazu muss man keine Philosophin sein. Habe ich gemerkt äh, schon aus eigenen Bedürfnissen. Es gab damals keine Broschüre, keine Plattform für Aufsichtsräte mit Wissen und Informationen. Und damals habe ich angefangen, mich eher nebenbei mit der seriösen äh, Wissensvermittlung an Aufsichtsräte zu beschäftigen. Da gibt es ja nicht nur seriöse Player heute am Markt. Früher gab es überhaupt keine. Da war ich eine Pionierin und äh, und habe dann Stück für Stück das aufgebaut, was letztendlich endlich zu dieser sehr großen Directors Academy in Hamburg
0: geführt hat. Greifen gerade mal eine Frage vorweg, wie kann ich mich denn ausbilden? Und da sind Sie ja sehr aktiv geworden mit einer richtig großen Plattform, auch mit vielen Rechtsanwälten dabei, was ja logisch ist, glaube ich, in dem Umfeld, dann ein Angebot zu machen. Das heißt, es zieht ja vor allem auf Aufsichtsräte, die jetzt in den Job sind und dann das Rüstzeug noch bekommen außenrum. Ja. Was, was findet denn so jemand denn bei Ihnen? Was bekommt er da?
1: Also er, er bekommt bei uns lauter Videos. Wir arbeiten als mit dem Video als Wissenstransformator. Bei uns findet er keine Bücher, keine, äh, keine Präsenzveranstaltungen, sondern wir sind eine digitale Akademie mit zum Beispiel das Modul für Aufsichtsräte von Familienunternehmen, besteht aus 165 didaktisch natürlich perfekt aufgebauten und aufeinander abgestimmten Videos mit einer guten Guidance dazwischen. Also man weiß sofort, was man zu tun hat und äh, das Video ist äh, in meinen Augen das nicht nur das Jetzt, sondern auch in Zukunft das perfekte Kommunikationsinstrument, weil ich ja auch am Video auch vielschichtig mich ausdrücken kann. Es ist ja nicht nur das Wort, es ist die Sprache, es ist die Mimik, es ist das Ambiente, das alles sagt etwas aus und vermittelt auch Informationen. Man findet bei uns äh, Wissen in drei verschiedenen Wissenstiefen, die, die Basics sozusagen, das Grundwissen, vertiefendes Wissen, das sind so die Dinge, wo ich wissen sollte, wo sie stehen und wie sie funktionieren, zum Beispiel hafte ich gegenüber dritten als Aufsichtsrat. Damit muss ich mich eigentlich im Alltag nicht herumschlagen, aber ich muss wissen, wo es ist. Und als dritte Wissenstiefe bieten wir zu jedem Film von unseren 165, bald 175, weil wir expandieren ständig den Link zu jenen Gesetzen äh, an, äh, auf die sich dieser Film bezieht. Also genau Paragraph, Absatz, Gesetz des jeweiligen Themas. Das ist schon viel Aufwand und das lieben unsere Kunden, unsere Community, weil sie so wirklich bis in die Tiefe hinuntergehen können. Und äh, ich fasse zusammen, ich habe jetzt Ihre Frage sehr ausschweifend beantwortet. Kurz zusammengefasst findet man auf der Rector's Academy das gesamte Basiswissen, das der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, einer Bank, eines Familienunternehmens, einer Sparkasse, was auch immer, für seine Tätigkeit braucht. Wir haben für jede Zielgruppe ein eigenes Modul.
0: Band. Ich habe schon überlegt, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Verschärfung ist der Haftungsbedingungen, ob es überhaupt noch Freiwillige gibt, die in den Aufsichtsrat gehen wollen. Das wird ja immer schwieriger, auch sich selbst zu versichern und abzusichern.
1: Also Herr Ruff gibt es also mehr als genug, ganz im Gegenteil. Durch diese Diskussionen der letzten Jahre hat diese Aufsichtsratstätigkeit so einen Nimbus bekommen, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die nicht nur bei mir, auch woanders anrufen und sagen, bitte sagen Sie mir, wie kann ich ein, ein, ein wie kann ich Aufsichtsrat werden? Ich, möchte, ich habe mir als Lebensziel gesetzt, Aufsichtsrat zu werden. Und das hängt schon auch zu zusammen mit diesem Goldglitter, der darüber ausgestrahlt wird. Und ich habe mir ganz konkret zum Ziel genommen, von dieser Linie also zu 190 Grad abzuschweifen und das Gegenteil anzubieten. Zum Beispiel unsere Directors Academy ist online sehr günstig leistbar. Bei uns gibt es keinen Goldstaub, sondern da gibt es Videos, sehr gut gemachte Videos, das ist Qualität. Aber bei uns bildet man sich um, was kostet das für ein Jahr, 1.350 Euro für ein Jahr, kann ich mich Rauf und runter ausbilden, weiterbilden, nachlesen, diskutieren, Roundtables besuchen, was auch immer. Und ich will damit erreichen, dass wir aus dieser, aus diesem Image des Reichtums und alle Aufsichtsräte sind Millionäre, dass man da herauskommt. Ein Aufsichtsrat tragt letztendlich die Letztverantwortung, muss sehr viel wissen sehr viel auch ähm, Verantwortung für seine Tätigkeit mitbringen. Und wir sind alle nicht daran interessiert, dass es dieses Image gibt. Das ist ein ganz kleiner Kreis, der sich gerne in den Medien wiederfindet. Das sind aber nicht die, die die Verantwortung tragen und die den, äh, die die Aufsichtsratstätigkeit in Deutschland, wie in Österreich und der Schweiz und sonst wo
0: ausmachen. Es sind ja auch wenige Unternehmen, die, sagen wir so hochrend vergüten. Die ja. meisten haben ja auch eine sehr geringe Aufwandsentschätzung, bis gar keine sie es auch nicht leisten können. Ne? Das muss man ja auch betrachten. Aber viele Firmen haben ja gar nicht das Volumen, dass sie das leisten können, was da immer für Gerüchte ist, mit dem Goldstaub. Wenn man es mal so nennt, so vergüldet wird es ja nicht überall. Ne?
1: <lacht> Aber Sie haben da jetzt ein
0: Stichwort geliefert, Herr
1: Ruf, äh, manche zahlen gar nicht. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ich würde niemandem raten und würde es auch selbst nicht tun, ge gegen null Entlohnung äh, ein Aufsichtsratsmandat, wo auch immer, oder Beiratsmandat anzunehmen. Denn man nimmt es ernst, äh, man trifft die Entscheidungen mit, man gerät in die Haftung, man man gibt Zeit her, man gibt Teil seines Images her für das Unternehmen, in dem man im Aufsichtsrat ist. Ich würde niemanden raten, ohne, also nur für Gottes Lohn, eine Aufsichtsratsposition anzunehmen. Das sagt ist auch das falsche Signal. Das ist das Signal, mir ist es ganz egal vielleicht zahle ich noch was, damit ich eine Aufsichtsratsposition kriege. Das führt genau da hinein. Wenn ein Unternehmen mich haben will, muss es sich das leisten. Und da redet man jetzt nicht von Unsummen, aber Geld steht immer auch zugleich für Wertschätzung. Und
0: äh, wie gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Sie sprechen mir aus dem Herzen, weil das ist genau die Brücke, die ich dann auch sagen wollte. Ne? Also es, Sie haben ja auch eine fundierte Ausbildung hinten dran Erfahrung, Lebenserfahrung, warum man im Aufsichtsrat ist. Und es, man investiert nie in neben dem Risiko auch für Zeit. Man altert im Amt. Und ähm, das sollte natürlich honoriert werden. Und der Gegenwert ist halt eine Wertschätzung. Ja. Ich finde es so spannend, weil die bauen jetzt ja nicht nur die, ja nicht nur die Ak Akademie aufgebaut, sondern sie sorgen ja auch dafür, jedenfalls in Österreich, in der Wirtschaftskammer, dass es hier eine Zertifizierung gibt für Aufsichtsräte. Und gleichzeitig sind sie. Vorstandsmitglied im Orchester der Wiener Akademie. Wie passt das denn jetzt zusammen?
1: Also die Wiener Akademie ist ein, äh, ein international tätiges Orchester mit einem Schwesterunternehmen in, äh, in Kalifornien. Ein, eines der besten Orchester, die wir in Österreich haben, das auf Originalinstrumenten spielt, gegründet von Professor Martin Haselbeck, selbst Dirigent und einer der berühmtesten, muss man es fast sagen, weltweit berühmtesten Organisten. Und äh, unsere Kinder sind miteinander in die Schule gegangen und wir sind auch im selben Club. Und kurzum, äh, Musik ist ohne dies meine Leidenschaft und dieses Orchester ist sehr professionell organisiert. Bei diesen vielen Auftreten gehört hohe Professionalität dazu. Und in diesem Vorstand sind zehn Persönlichkeiten, zehn prominente Persönlichkeiten in Österreich, die alle die Leidenschaft für die Musik verspüren. Ich meine, in Österreich äh, kriegt man das schon auch ein bisschen in der Muttermilch mit. Und wir 10 sind der Vorstand und jeder gibt, was er kann und gibt sein Bestes an Zeit und Ideen für die Wiener Akademie, um sie noch ein Stückchen weiterzubringen, was schwer möglich ist. Aber gerade jetzt in Corona und nach Corona geht es der Kulturszene generell schlecht. Und äh, so sind wir natürlich auch bestrebt, mitzuhelfen, dass diese großartigen Künstler, die ja auch aus aller Welt kommen, ihren Arbeitsplatz haben und dass wir den Gründer und Leiter der Akademie, den Professor Haselberg, unterstützen, wo wir nur können. Und äh, ja, und jeder kann etwas anderes. Ist.
0: Schön. Und Sie sagen ja, berühmte Persönlichkeiten sind im Vorstand. Und das trifft ja auch zu. Das ist jetzt ja auch gerade wieder im Forbes-Magazin in Österreich gewesen. <lacht> Ähm, ja. Mit dem Titel Die Unerschüttliche, was ja aber auch ein bisschen passt zu dem, was Sie erzählt haben. Die Sanierungsfälle, die besonderen Herausforderungen anzugehen als Aufsichtsredin. Das ist ja schon eine, eine, auch eine Auszeichnung, ins Magazin zu kommen.
1: Also ich gestehe Ihnen, Herr Ruf, als das Forbes-Magazin ange, äh, angerufen hat, habe ich mich aufrichtig gefreut. Und als dann dieser die recherchieren extrem penibel. Also der Artikel hat sicher einige Monate gebraucht, bis er fertig war und zwar nicht nicht meinetwegen und auch nicht wegen der Journalistin, sondern weil wirklich sehr penibel recherchiert, überprüft wird. Anders können sich die das auch gar nicht leisten und als dann dieser Artikel herausen war, gebe ich zu, habe ich mich von ganzem Herzen gefreut.
0: Er ist auch schön und für alle Zuhörer, er ist auch in den Show Notes verlinkt dann kann jeder auch mal reinschauen. Fand ich auch sehr gelungen. Respekt. Dankeschön. Wenn Sie jetzt auf das noch frische Jahr schauen, gibt es Themen, wo Sie sagen, da freuen Sie sich drauf, dass die dieses Jahr kommen oder vorhaben, die Sie vorhaben, ob jetzt in der Directors Akademie, im Wiener Orchester oder in sonstigen Themen, wo Sie sagen, ich meine, viele sagen, in Ihrem Alter, dann gehe ich langsam in Richtung Rente. Sie haben ja den Unruhestand gewählt, sage ich mal, und haben Sie noch voller Drive. Was kommt auf uns zu dieses Jahr, wenn wir Sie weiter beobachten?
1: Also, ähm, für mich ist tatsächlich das in Rente gehen, wenn Sie das so sagen, dann muss ich sofort mir überlegen, wie alt schaue ich aus, aber ich muss mich auch dem Alter stellen. Nein, es ist für mich keine Option, weil ich mach, ich, ich habe noch so viel zu tun. Äh, ich mache auch das, was ich mache, so gerne. Zum Beispiel die Directors Academy. Wir sind ein Senioren- startup Wir haben uns gegründet vor vier Jahren. Da war ich also dann auch schon 66, wie ich jetzt gerade merke. Und einer meiner Partner ist ein Jahr älter als ich und einer ist ein Jahr jünger als ich. Und wir sind drei erfahrene Aufsichtsräte. Jetzt haben wir diese Directors Academy, muss ich sagen, mit enorm viel Aufwand gegründet. Das kostet das kostet auch viel Geld. Wir haben insgesamt 700, 800 Filme online stehen, lauter erstklassige Lehrvideos und man muss einmal den Vertrieb, das ist von, also auf der grünen Wiese, ist eine richtige Erfindung. Also die wird natürlich, die hat sich schon sehr gut etabliert, die wird noch weiter ausgebaut. Ich freue mich sehr auf die Arbeit am nächsten Modul, das wir bauen, am nächsten Inhalt, den wir angehen, das ist künstliche Intelligenz. Ich arbeite mich da gerade sehr intensiv ein und wir haben jetzt auch unseren Netz, letzten News. Newsletter mittels ChatGPT verfasst. Also wir sind sicher das erste Unternehmen für Aufsichtsräte das ChatGPT einsetzt. ChatGPT -Chat ist grandios, man darf es nur nicht allein laufen lassen. Also darauf freue ich mich, weil künstliche Intelligenz und alles was damit zusammenhängt, wir haben es ja schon längst, aber das ist letztendlich etwas ähm, das ist die Zukunft meiner Kinder, meiner Kindeskinder, ein bisschen wahrscheinlich auch noch meine und ist ungeheuer spannend. Also wenn man es liest sich wie ein Krimi alles was man da erfährt. Das ist das eine. Mit der Wiener Akademie ist in Planung ein tolles Festival im Salzkammergut, werden Sie kennen. Wenn ich mir das Hintergrundbild anschaue, ist es ja nicht weit von Ihnen, das im Augenblick in Vorbereitung ist in St. Gilgen, wo es einfach spannend ist, mit dabei sein zu dürfen, mit vorbereiten zu dürfen und natürlich auch mit einladen zu dürfen. Das sind schon tolle Dinge und was mich persönlich, worauf ich mich ganz besonders freue, ich habe Enkelkinder, die leben in Skandinavien und ich werde auch heuer wieder viel Zeit in Skandinavien verbringen, mit und bei meinen Enkelkindern. Das ist
0: doch wunderbar. Ja, es ist wirklich wunderbar. Frau Kittinger, ich kann nur sagen, herzlichen Dank für ich diesen wunderschönen Ihnen. Einblick und freue mich, wenn alle ihre Vorhaben richtig toll auf die Straße kommen, weil da haben so viele Menschen was davon. Das ist schön, danke. Und wünsche Ihnen damit viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank.
1: Es ist an mir, mich zu bedanken, denn das Gespräch, das wir da geführt haben, ist ja äh, nicht vorbereitet worden. Ich wusste nicht, was wir miteinander besprechen werden. Und es tut einem selbst gut, die Dinge äh, in Worte zu fassen. Und äh, in dem Augenblick, wo Sie mich gefragt haben, was mir bevorsteht, es beginnt dann in der Sekunde auch schon die Vorfreude.
0: Das freut mich, weil das ist ja genau meine Intonition auf dem Podcast. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute und ein wunderschönes Servus nach Wien. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter-Dialoge von jürgen.hoff.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.